0: Primero y 10, el podcast, el podcast, la NFL dentro y fuera del campo. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos una vez más a este espacio en Primero y 10, en donde estamos terminando el día de hoy, nuestros previos a la temporada, porque estamos a una escasa semanita. De que empiece la temporada NFL 2022, y para eso estoy aquí reunido con Jorge Tinajero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenidos todos los que están, eh, eh, nos están acompañando
1: justo en este momento. Los que nos ven diferido también, les damos las gracias. Y listo, ya con esto cerramos prácticamente los previos divisionales. Así es que mucha gente estaba esperando este por, por obvias razones. Muchos le van a los Niners, pero también los Rams están generando mucha afición. Y vamos a tener un juego en México de esta división
0: exactamente, vamos a tener aquí a los Cardinals jugando como locales si no me equivoco, local administrativo y eh, pues recibiendo la visita también administrativa de los San Francisco 49ers, va a estar interesante, 21 de noviembre, lunes eh, en la noche, ya saben que ese puente acá en México, no, de, de día festivo, eh, normalmente es el día que nos ponen el, el juego en México no.
1: debió haber sido como Sunday para aprovechar el puente, caray
0: mira está bueno, ¿no? <risa> es, es, es eh, Según yo, es puente del buen fin, es puente de, de todo, ¿no? De, este dicen que también empieza el soccer, ¿no? Ese mismo día o el día siguiente o algo así. Ah, ¿no? sí,
1: es cierto, ¿no? La, uh
0: -huh. la, para los que les gusta el fútbol, la Copa del exactamente, Mundo, ¿no? Exactamente, el, el, el torneo del, este, del mundo y, de las jugadores. Y para los que no, nos vino a mosquear. Poquito, sí. La verdad es que sí, este, normalmente esas cosas pasaban en el, en, en el verano, ¿no? Según yo, pero pues ahora, por alguna razón la pusieron en noviembre. Pero bueno, ya, como, que se, como si no tuviéramos suficiente de ese deporte en este mundo, este, todavía nos lo ponen aquí, pero bueno. Este, um, estamos aquí para quejarnos, ¿no? ¿O qué? ¿No, no era para eso? Sí, yo me <risas> quiero quejar, cara.
1: Yo me quiero quejar porque, bueno, porque Qatar. Uy.
0: Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a este, vamos a entrarle al, al previo de la NFC West el día de hoy con eh, estos cuatro equipos, porque según acá, por ejemplo, eh, Alejandro Loureiro dice que llegamos tarde, ¿no? Este no, no me avisaron a qué hora era la cita. Este. Eh,
1: tarde para qué, o sea, tarde para sí. empezar el programa, tarde con la división. ¿Qué tan Or,
0: tarde, mi estimado Alejandro? ¿Tarde para qué? Siempre es la pregunta, ¿no? Y como dijera Gandalf, a Wizard is never late. He arrives exactly as, he, as the time he wishes to. Tenemos aquí un fan de The Lords of the Rings, evidentemente. No, siempre, Gandalf siempre, des, bueno, no siempre, al principio de The Fellowship of the Ring le dice eso a Frodo, ¿no? Le dice, caigo, tarde, siempre llego cuando tengo que llegar, ¿No? Entonces, pues... Claro, no me acuerdo qué, qué pasó ayer y tú tienes una gran memoria. Pero no no más bien. para las películas, no más para diálogos de películas. Pero bueno, este vamos a platicar eh, inicialmente los 49ers, ¿no? Porque este, eh, pues este equipo acaba de cambiar o no, eh, o se acaba de quedar igual. O, ¿O qué debemos de decir de los 49ers? Porque, pues mira, si, si hubiéramos hecho este previo la semana pasada, habríamos dicho probablemente, o habíamos entrado un poquito por un lugar distinto de por, por donde vamos a entrar ahorita. Entonces, para eso no estamos tarde, por ejemplo. Sí, ¿no? no para eso no. Este, digo, eh, hace una semana todo mundo jurábamos que este era el equipo de Trey Lance. Ahorita podemos seguir creyéndolo, pero ya tanto así como jurarlo, ya por lo menos tenemos cierta duda, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es un tema... Eh,
1: oh, no sé si, si dudar mucho, porque la realidad es que sí, es el equipo de Trey Lance. Ya. Aunque siga estando Jimmy G, me parece que el equipo ya está dando un paso hacia la era Trey Lance. Y evidentemente, eh, pues vamos a ver de qué está hecho, aunque hemos visto algunos destellos. Y sabemos más o menos por lo que hemos analizado en On The Clock, eh, cuáles son sus virtudes y sus defectos en su etapa colegial, así es que más o menos sabemos hacia dónde puede ir Trey Lance, eh, mi tema va más, va más del lado de cómo lo pueden aprovechar en este sistema de, de Shanahan, ¿no? porque estábamos acostumbrados a un Jimmy G, que aunque sí tiene cierta movilidad, no es la misma de Trey Lance, es evidente, vamos a, a seguir viendo un sólido juego terrestre, sí, pero apoyado con Trey Lance, y ¿Qué tipo de juego aéreo vamos a ver? Arriesgando esos bombazos que también ya sabe hacer Lance y lo hace muy bien, o eh, ser conservador en este esquema de, de pases cortos a tus playmakers, a, a un Divo Samuel, a un Brandon Ayuk, aprovechar ahí el, el screen pass con, con
0: George Kittle. ¿Qué tipo de ofensiva vamos a ver con contra Lance? Eso me intriga mucho. Es, es bien interesante esa pregunta, porque, bueno, pues todo el mundo juramos y, y sabemos que, que Kyle Shanahan es un gran diseñador de jugadas, ¿no? Creo que de eso, eso nos lo ha demostrado ya muchas veces, ¿no? El asunto es, efectivamente, cómo, cómo va, a, digamos que tácticamente, a implementar este, esta genialidad, ¿no? este Digo, en la pretemporada vimos algunas, algunos destellos, por ejemplo, ¿no? O sea, de pases muy largos. ¿no? además con un release muy rápido de Trey Lance, ¿no? o sea que esa es, es uno de las, una de las críticas que se le hacía mucho a Trey Lance es tarda mucho en lanzar el balón ¿no?
1: un par de sí. veces
0: la pretemporada hizo pases largos y se deshizo rápido el balón, tomó buenas decisiones obviamente es pretemporada y hay que tomarlo con un grano de sal ¿no? pero eh, vimos ese tipo de cosas por parte de él ahora, lo que a mí me preocupa de esta situación es no me quiero ver en la situación tú a Tango Bailoa Ryan Fitzpatrick, en la que el muchacho trastabilla un poquito, se mete en problemas y ah, vamos a corregirle la plana. Meto este a, a, a Jimmy Garoppolo y Jimmy Garoppolo lo va a hacer bien. O sea, si algo sabemos de Jimmy y es que es un tipo que va a cumplir, que va a sacar la chamba adelante, y eso le va a complicar tremendamente la vida a Trey Lance, ¿no?
1: creo que era una era, era evidente, creo que lo sabían internamente el equipo de los Niners y por eso querían mandar a Jimmy G a otro lado, porque va a ser una presión, va a ser una presión constante. Eh, en el momento que cometa un par de errores, eh, hemos visto reacciones de los fans de los Niners que inmediatamente se estresan cuando su coreback no funciona. Sea, eh, llámese como se llame, no porque se llame, sí. no hay paciencia para nadie, ¿no? Yo he visto opiniones Ajá. divididas, de, incluso desde eh, Colin Kaepernick, a pesar de que los llevó al Super Bowl a algunos les gustaba, a otros no a Jimmy G le han... Alex Smith también tenía sus detractores y sus amantes,
0: o sea de todos modos, ¿no? A Jimmy G
1: recientemente lo han alabado, le han este, echado tierra, que no es el coreback del futuro pero bueno, ahí los tuvo en, en los playoffs, los tuvo en finales de conferencia, los llevó a un Super Bowl quieras o no, me parece que la experiencia de Jimmy G va a ejercer presión para cualquier eh, eventualidad en la que Trey Lance empiece a cometer errores eso creo que no se lo van a poder quitar, a menos que antes del trade line eh, lo puedan cambiar.
0: Es que justo iba para allá. A mí se me hace que una de las aristas interesantes de este movimiento de renovar por un año, bajar el sueldo, etcétera, pero aún así estar eh, siendo el, el, el mejor pagado entre los backups. Lo que hizo fue facilitar su trade, ¿no? Porque pues nadie quería Jimmy Garoppolo para tenerlo sentado en la banca, probablemente. Por la cantidad de dinero que tenía por ganar eh, esta temporada, cambió ya con lo que tiene ahorita por ganar. Dices, órale, sí me aviento, ¿no? ¿Cómo ves? Pe
1: pero espárame. Eh, creo que dije una barbaridad porque este nuevo
0: acuerdo de Jimmy G eh, tiene una cláusula de no trade. Sí, pero pues el, como todas las cláusulas de no trade se pueden este wave, o sea, tú la puedes borrar, sí. o sea, como bueno a menos que Jimmy decir... G
1: lo quiera, ¿no? Exactamente. Si es por es... iniciativa del equipo diría Jimmy G no quiera.
0: Exactamente, o sea, el, el equipo va a llegar y le va a decir, oye, fíjate que los Texans quieren que te vayas para allá. Entonces yo me digo, pero no, mi, mi, mi acuerdo dice que no me puedes cambiar, así que no, ¿no? Pero de una de esas dicen, oye, es que equipo contendiente A se acaba de lesionar su coreback titular y quiere, ah, fíjate que esa cláusula, ¿te acuerdas? Podemos hacer como que no existe, ¿no? Voy Entonces, a voltear para otro lado. Exactamente. Entonces, así funciona el No Trade Clause, en la cláusula de no intercambio en todos los contratos de NFL. O sea, significa que el que tiene el control es el jugador. Cuando el equipo llega y le presenta la posibilidad, el jugador decide si eliminar o mantener la cláusula. Eh, antes de seguir, eh, gracias a Manuel Mendiola, que nos mandó un, una
1: para las chelas. Yo creo que evidentemente. Es. Eh, muchas gracias por la donación. Dice si Jesús Niebla... ¿No creen que más bien Shanahan no confía de Lance y por eso le dieron contrato a Jimmy G?
0: Pues mira, si no confía en, en, este, en Trey Lance, pues es un poco voltear a decirle a John Lynch la regamos, ¿no? ¿Te acuerdas todo lo que invertimos en, en, en el draft para subir a la posición 3 y tomar a este muchacho antes que a Justin Fields antes que a Mac Jones. ¿Todos estos? Sí. No, y
1: tiempo, ¿no? tiempo de estudio. Y, y sin duda creo que Shanahan debió haber estado en este comité de tomar la decisión por quién va, por quién vamos a seleccionar. No, no creo que vaya por ahí, mi estimado eh, Jesús. Sí,
0: no sé. Yo tampoco estoy muy seguro de eso. O sea, a mí se me hace que no encontraron manera de mover a Jimmy Garoppolo. Y la mejor forma de, de llegar a un punto intermedio fue darle esta renovación seguir intentando moverlo y si no, pues no pasa nada, ya está más barato no
1: Sí, eh, se viene el paquete Jimmy G, dudo que vaya a haber paquete
0: Jimmy G, ¿no? El en porque... OnlyFans, entonces ahí ¡Wow! Oh, 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 oh. ¿De
1: qué ¿De estamos qué? hablando? Eh, ok eh, Pero si Jimmy G logra sacar las jugadas Ajá. y hacer el trabajo, ¿por qué tanto los Niners como su afición estaban tan ansiosos por Mariscal?
0: Es que es lo que justamente lo que decías, porque no importa cómo se llama el coreback ¿No? No se va a quejar, ¿no? Y aplica para muchos equipos, ¿no? Sí, eh, no sé si el,
1: el tema con Jimmy jean no sea tanto performance, sino tiempo de juego, porque muchas ocasiones no contaron con él, una temporada se la perdió prácticamente completa, ¿no? este No sé si vaya por, por, por ese lado y quieran este buscar una alternativa, y bueno, fue terminaron decidiendo que era Trey Lance, pero... Eh, no creo que haya sido 100% por performance o por las actuaciones que haya tenido Jimmy G, porque la verdad es que eh, yo preferiría a Jimmy G a, a, este, a muchos corebacks que hoy son titulares en la liga.
0: Pues sí, un poco sí, ¿no? Eh, y eso es, digo, fíjate, eh, llevamos mucho tiempo hablando de los Foreigners y nos hemos centrado solamente en la posición de coreback, ¿no? Eh, ¿Qué me dices? Una de las cosas que a mí me preocupan un poco de los Foreigners es su línea ofensiva. Siento que dieron un pasito para atrás en, esas, en esa zona de su, eh, de su depth chart, de, de su roster en general. Me parece que este, ahí podrían encontrarse uno que otro obstáculo y eso podría afectarle directamente a quien esté eh, en la posición de coreback, ¿no? O sea, si es Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo necesita espacio funcional para lanzar. Sí. si es Trey Lance, pues va a tener la presión en la cara y eso va a hacer que tome decisiones más apresuradas, ¿no?
1: Y si me apuras también, el juego terrestre podría ser este, también afectado, sobre todo en el centro de esta línea ofensiva de los Niners, ¿no? Que, que perdieron gente, que va, eh, mm -hmm. tienen como titular a, a un novato de esta de este año, Spencer mm -hmm. Burford, y bueno, Tom Compton, eh, si es Compton... Eh, Sí, Tom Cotton se, se les retiró. Bueno, se fue, se, se cambió de equipo. Eh, Tomlinson
0: también salió. O sea, que era un Tomlinson interesante en el centro de la línea, ¿no? Uh -huh. Exacto. Creo que
1: ahí es justo donde yo veo cierta debilidad de esta ofensiva y pues... Sí, creo que puede afectar de vez en cuando. Por eso creo que voy más de lado eh, estratégicamente hacia pases cortos, algo que le quite mucha presión al principio al centro, en lo que se establece bien y se solidifica esta línea ofensiva a lo largo de los juegos.
0: ¿Qué me dices de su defensiva? Porque la verdad es que eh, el año pasado tuvimos un muy buen desempeño de esta unidad con Demeco Ryans dirigiéndola. Ahora... Eh, Llega a su segundo año ahí como play caller y como coordinador defensivo eh, y pues tiene un montonazo de talento, ¿no? O sea, vamos, me parece como que Nick Bosa con todo lo bueno que es, se habla muy poco de él, ¿no? Se habla
1: muy poco de él, sí. Eh, aunque esta defensiva subió, sufrió algunas bajas, ¿no? el caso de DJ Jones, que la verdad estaba jugando muy bien, pero que tienen también con qué reemplazarlo, creo que no estaría tan preocupado en ese lado. Eh, pues obviamente, Nick Bosa es un tipo fenomenal para presionar al coreback, incluso también para generar eh, yardas negativas para la ofensiva. Los linebackers me encantan. Fred Warner, para mí, es uno de los mejores, uh -huh. si no es que el mejor en este momento en, en la posición, eh, le agregaron a Charvarius Ward en la defensiva secundaria. Creo que en, en ese sentido no debería cambiar tanto, y bien lo mencionas. Creo que el liderazgo que, que le pone el coordinador defensivo de Miko Ryans eh, va a mantenerse, y por ese lado yo no estaría tan preocupado si fuera
0: fan de los Niners. Sí, la verdad es que su defensiva va a estar muy bien. Yo no le veo mayor problema, entonces me parece incluso que, que podría ser una fortaleza totalmente de, de este equipo, ¿no? Si en algún momento eh, la, la ofensiva por alguna situación de poca certeza, de no, eh, de no efectividad o algo de Trey Lance, algo sucediera, creo que la defensiva puede sacarlos adelante, ¿no? Pero bueno, muy bien. Eh, um, ahí está el asunto con los 49ers. ¿Nos movemos al que sigue? Venga. Vamos al que sigue. ¿Cuál Vamos al que con... sigue. Con el otro equipo que viene a México, ¿no? Exactamente. Vamos con los Cardinals. Este... A ver. Híjole. Los Cardinals van varias veces que nos hacen la misma. De tener un inicio apabullante y caerse al final de la temporada. ¿No? Kyler Murray MVP, Kyler Murray a la basura. ¿No? Este Chandler Jones, Defensive Player of the Year... Chandler Jones intercambiado a otro equipo. O sea, <risa> Cliff Kingsbury como es coach del año. Cliff Kingsbury es un este, eh, asco, ¿no? <risa> Posiblemente lo único que mejora es la mansión de
1: Cliff Kingsbury, ¿no? Es,
0: <risa> Exacto. O sea, ¿vemos algo similar en los Cardinals este año?
1: Sí, creo que lo que yo buscaría de estos Cardinals es estabilidad eh, y nivel de juego constante, porque sin duda creo que afectó un poco la, la lesión que sufrió Kyler Murray, que de repente tuvo que ser sustituido, y después se vinieron a la baja, les alcanzó para llegar a los playoffs, incluso pudieron haber ganado este, ahí la, la división y perdieron el último juego contra los Seahawks, por favor. <risa> Unos Seahawks que no fueron la mejor versión con Russell Wilson, así es que me, me preocupa un poco esto, prácticamente lo mismo con ciertos refuerzos, aunque tengo ciertas dudas en la defensiva. Tienen un, un buen core, una buena, un buen, una buena caja, un front seven bastante eh, bueno uh -huh. y atractivo, gente joven y gente que me parece que está eh, de, o sea, fuera del radar, como Marcus Golden, que a mí se me hace un tipo muy bueno para presionar al coreback. Y bueno, vamos a ver qué, qué puede eh, hacer JJ Watt y su experiencia, pero el resto, como que tengo mis dudas en la defensiva secundaria. La ofensiva, me parece que eh, le, eh, va a ser yo creo que un nivel mejor, pero hay que recordar que de Andrew Hopkins no va a estar los primeros juegos. Entonces ahí está Hollywood Brown. ¿Te gusta Hollywood Brown? ¿Has visto sus drops eh, la, la temporada pasada? No sé, sí. no
0: tengo tanta confianza en él. Está, está bien interesante ese asunto porque fíjate, si, si continuamos con, esta, con este escenario y esta narrativa que han tenido durante las, las temporadas anteriores en donde empiezan muy bien y luego se caen, ¿aquí podríamos ver algo diferente? ¿Opuesto? podríamos ver un inicio lento de los Cardinals y un cierre más interesante, porque además si no mal recuerdo, y ahorita lo voy a checar, eh, según yo, el, el calendario de los Cardinals empieza fuerte, pero se va aflojando, fíjate. Empiezan claro. Kansas City y Raiders. Ajá. Sí, y bien. luego Rams. O sea, tienen tres semanas in iniciales bien duras. Complicadas. ¿No? Luego tienen Carolina, Filadelfia, Luego Seattle, Nuevo Orleans, Vikings, Seattle otra vez, Rams, San Francisco, aquí en México. Luego Chargers, viene el bye week y luego viene Patriots, Broncos, Tampa Bay, Falcons, 49ers. O sea, su calendario está complicado en general. No, no, no detecté esa baja, eh, a, Salvo tampoco.
1: los Falcons que mencionaste.
0: <risas> en algún que... momento tienen eh, como en medio, o sea, tienen en, 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 dos, tres facilillos, pero no tanto, ¿eh?
1: No, porque incluso Filadelfia creo que va a ser un equipo bien molesto, ¿no? Lo uh -huh. enfrentan en algún momento. Eh, uh -huh. Digo, ya después del bye week, me parece que los Falcons, pero me enfrentan a los Broncos, a los Bucks, a los Chargers. Eh, eh, son equipos que creo que van a estar dando mucho, razón. Mucho,
0: mucha lata. Me retracto. Este, pensaba que aflojaba su calendario hacia la, hacia la parte final, pero no, ya viéndolo, creo que no. No, <ríe> no va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Ahora, lo que sí es los primeros seis juegos son, son sin DeAndre Hopkins, creo que su regreso a partir de la semana 7, yo creo que sí va a marcar una diferencia, porque si algo vimos, fue justo, o sea, coincidió mucho la salida de DeAndre Hopkins la temporada pasada que se juntó con la de J.J. Watt y se juntó con la de Kyler Murray y todo cuando el equipo se vino para abajo entonces, sí podríamos ver una cosa diferente este año, en donde pues al principio no están todos y luego llega toda la caballería pesada, ¿no? Que, que creo que mi
1: duda no pasa por el lado ofensivo, creo que la ofensiva va a generar puntos, o sea, va a ser una, una ofensiva muy dinámica, lo que nos tienen acostumbrados, Rondel Moore me parece que eh, podría tener uno, un, un gran año en 2022, a eso le agregas cuando regrese de Andre Hopkins, que me parece que tienes dos opciones muy buenas, y por atrás, bueno, ahí va a estar Hollywood Brown, eh, te digo, no tengo tanta fe en él, eh, pero bueno, creo que si lo saben utilizar, no como wide receiver uno que me parece que los Ravens tenía ese peso en sus hombros, o sea, ser un, un wide receiver importante, sino estar detrás de, de, de Andrew Hopkins, de Rondell Moore, me parece que como wide receiver tres podría ser efectivo, ¿no? podrías so soportar uno o dos drops por partido, pero que el que te agarre te haga una buena jugada, entonces...
0: Sí, el, el problema es cuando vas a ser el número uno y tu dos es AJ Green, ¿no? Este, si dices, ¿qué sí. es esto? ¿2011? ¿No? no, no sé, Definitivamente, sí. Green,
1: Pero ahí sigue. Entonces, eventualmente va, va a este, dar sus yardas por recepción. Y bueno, ahora tienes eh, un juego terrestre que ya está pues, prácticamente recargado en, en James Conner ¿no? Se fue Edmonds. Y este... No sé qué tan efectivo. Creo que agarró por sorpresa a la liga viniendo de, de
0: la banca. En regresión de James Conner, ¿no? Yo no o sea,
1: esperaría un gran año de James Conner en 2022.
0: No es repetible fácilmente lo que hizo James Conner, ¿no? La verdad es que <risa> no, no, hay, no hay mucho que esperar por ahí. Luego este... Um, algo más Ah, ok, a ver. Vamos a hablar del elefante en la habitación. Eh, hay dos elefantes, según yo. Uno Cliff Kingsbury y el otro Skyler Murray ambos, y si incluyes hasta el general manager, los tres fueron renovados y extendidos durante el offseason en diferentes momentos, ¿no? En sus contratos. Eh, alrededor de ellos hay todos contratos como medio cortos y jugadores jóvenes, poco apuestas, ¿no? Entonces, estás centrando mucho tu equipo, pues prácticamente en estos dos, en Kingsbury y en Murray, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver de ellos para decir, ahora le va a que bueno, qué acierto tuvimos. O sea, vamos a señalar el. ¿Ya ven cómo eh, Kyler Murray no estudia para la primera intercepción? ¿O, o qué ¿No? ya, ya
1: le quitaron su cláusula de, de tienes que estudiar, muchacho,
0: porque si no,
1: te repruebo. Eh, ¿Qué tendríamos que ver de estos dos? Bueno, me parece que eh, lo que decía en un inicio, ¿no? Un, un juego regular, un actuaciones. Constantes, que el nivel no baje pese a las lesiones. Creo que las lesiones la tienen la mayoría de los equipos, ¿no? Eh, a pesar de que Murray me parece que es clave en esta ofensiva, creo que el, el backup es, es McCown, ¿no? Es digo, eh, perdón, McCoy. Es McCoy. Es
0: McCoy, McCoy. Mira, eso me puse esta gorra hoy. Eh,
1: pero ah. McCoy te da un juego, te da una victoria y ya el resto.
0: Ah. Segura y majestuosa pero jugada si jugado una... contra la hubiéramos ganado Lo vimos en Washington, también tuvo su momento. Eh, sí, caray, se lesionó.
1: Hubiéramos ganado ese campeonato, caray. Sí. Pero bueno, ni hablar. Eh, creo que viendo eso, regularidad y al menos sí un buen promedio de puntos. Porque esta ofensiva está hecha para eso. Está pensada en tener, eh, en generar muchos puntos. No sé si sea, yo lo pondría en, en 25 puntos promedio por juego. Una, una ofensiva que fuera buena, y creo que lo puede dar, la línea ofensiva tampoco está mal, me parece, incluso hace poco este, llevaron a Cody Ford para reforzarla en términos general me gusta la ofensiva en cuanto a nombres de jugadores en, en, en Arizona, pero bueno. uh -huh. Eso es lo que yo esperaría de esta ofensiva para decir, bueno, estos dos muchachos van a poder con el paquete y no importa que el próximo año no sea Hollywood Brown, que sea un novato, pero este novato va a tener ciertas cualidades que van a seguir mejorando esta ofensiva.
0: Sí, es la construcción del roster de, del equipo este, me deja como con, como con ciertas preguntas, no sé, pero Está bastante partido, creo yo. O sea, ahí este, tienes mucha gente joven, como lo señalabas al principio. Tienes mucho dinero en ciertos eh, spots y muy poco en otros. O sea, está medio extraña la construcción del roster. Creo que están confiando mucho en ese, en ese top, ¿no? Ok, sí, sin duda. Uh -huh. Ahí están poniendo la mayoría de su dinero. Exactamente. Ahora, así está el asunto con los Cardinals. Vámonos. A los Rams, porque los Rams no, no son los campeones defensores, ganaron el Super Bowl <ríe> en la temporada 2021 aquí no hay un cinturón como en el box sí. ¿No? no están defendiendo nada nadie les puede ni les va a quitar el campeonato, ese ya es suyo
1: me estás ya. diciendo que el trofeo Vince Lombardi se hace cada año
0: <ríe> hay hasta el momento 56 Vincent Bardi, ¿no? El de los Colts no sabemos dónde quedó. El, <risas> Exacto, en la mudanza 5. No sabemos <risas> dónde quedó. Ya, amigos, no hay nada que defender. Su campeonato ya es suyo, ¿no? entonces Entonces, este, no, no van a defender su campeonato. Van a iniciar un nuevo, eh, un nuevo torneo en 2022, habiendo ganado recientemente el Super Bowl anterior. Eso, sin duda, les pone un target en la espalda, ¿no? Entonces, este... Va a estar interesante, ¿no? Porque, a ver. Eh, este equipo de los Rams, ¿tú crees que es similar al, al, al del equipo pasado? Eh, ¿lo, ¿Crees que se reforzaron incluso todavía más o, o no tanto?
1: El core, la, la base de este equipo básicamente es la misma, ¿no? Y, y qué mejor que tengas el segundo año de, de tu coreback eh, tu coreback franquicia. Llegó el año pasado con esperanzas de mejorar el, las actuaciones de los Rams en recientes años, que fuera mejor que Jared Goff y el equipo se fue hasta el Super Bowl y lo ganó ¿no? con un, un Matt Stafford que tengo ahí mi, mis temas con él, ya los discutiremos en otro programa pero eh, siento que es lo que, lo que le faltaba a Stafford, pero tampoco es como wow, o sea, tampoco puedo decir que Stafford es, es de lo mejor en la liga en este momento, creo que ha mostrado también cometer muchos errores en momentos de mayor necesidad para los Rams, pero bueno, creo que tiene una sólida defensiva que les puede también resolver los partidos. Es, es creo que lo más peligroso de los Rams, ¿no? Que te puede generar buenas, eh, buenos puntos ofensiva, pero cuando tiene problemas, la defensiva entra al rescate. Y esa defensiva, estoy hablando de prácticamente dos hombres que son de lo mejor en la liga, ¿no? Yalen Ramsey y Aaron Donald, que hasta cascaso sabe dar
0: y, y, y dos, sabe man. darlos
1: en donde no lo castigan, ¿no? O sea...
0: Dos, man. sí Exacto, exacto en donde no está regulado por la liga. ¿no?
1: Exacto, ahí exacto. la no liga bueno. no tiene... Ah, yo no sé, pues <risa> están entrenándote ustedes, ustedes acordaron. Exacto. Entonces, eh, sí, es un equipo muy completo, tienen al mejor receptor del año pasado, MVP de, de Super Bowl, eh, tienen todos los Rams, y además le agregaron a Allen Robinson, por fin se le va a hacer justicia a Allen Robinson.
0: ¿Qué cosa lo de Allen Robinson? A ver, vamos con eso y luego nos regresamos al otro que tenía pensado. Este, a ver, como que lo que tenemos más fresco en nuestra memoria es un Allen Robinson inexistente en Chicago, porque pasó el año pasado, ¿no? Este... ¿Y ¿En los Robinson también? El asunto es que Allen Robinson el año pasado hizo check-out. O sea, dijo... Ah, ay, bueno. No, no quiero nada que es ver aquí este si voy a hacer así como que corro una ruta, uy estoy cubierto, no me lanzaron el balón, ¿no? así ¿no? este Siento que hizo check out muy temprano en la temporada Allen Robinson y este, eso lo tenemos como muy clavado ¿no? Así, ese Allen Robinson porque pues es lo más reciente que hemos visto de él, pero pues antes de eso como bien lo decías estaba en los Jaguars en donde su quarterback era Blake Bortles este, sí. y pues ahí ya daba señales de ser un muy buen receptor ¿no? entonces va a llegar acá ahora a una ofensiva en donde tiene un gunslinger por coreback en donde tiene como su compañero de depth chart al de triple, triple crown winner del, de las recepciones del año pasado sí. ¿no? en Cooper Cup híjole este yo además a Sean McVay llamando jugadas ¿No? Entonces, creo que ahora sí va a estar interesante, ¿no? Sí,
1: me gusta, me gusta esta combinación Allen Robinson y eh, la ofensiva de Sean McWay lanzándole Matt Stafford. Me parece que ya necesitaba un poquito de justicia la carrera de, de Allen Robinson. Y ojalá y cumpla las expectativas, porque realmente todos creemos que va a ser un gran año. Pero obviamente tienes ahí a Cooper Cup ¿no? Que uh -huh. sin duda creo que lo van a seguir buscando y lo van a seguir buscando mucho. O sea, uh -huh. Y va a comandar
0: bueno. atención de las defensivas, ¿no?
1: Dejo. Claro, claro. Uh -huh. Sí, y A mí, ¿sabes qué? Me, me encanta, además, de, de todo este juego aéreo. Creo que el juego terrestre va a seguir respondiendo, ¿no? El año pasado llevaron a Sony michelle eh, hubo ciertas lesiones, pero Cam Akers, Darrell Henderson y la adición de karen Williams, este novato, me parece que estos tres el, y, y el, el ingenio de, de McVeigh va a dar de qué hablar también en el juego terrestre. Y mi duda de este equipo va uh -huh. más orientada hacia el staff de Coachero que también perdieron, ¿no? el caso de Kevin O'Connell, este Giro Ibero por ahí y, y otros más, creo que podría
0: ahí generarse cierta duda,
1: pero bueno, creo que el
0: core se mantiene. Sí, este, y, y creo que además hablando de, de refuerzos que ya mencionabas a, a este Allen Robinson que me parece uno muy, muy importante, ¿qué me dices del otro lado traes a Bobby Wagner? ¿No? Porque, o sea, eh, el eterno rival divisional en Seattle, y ahora llega a esta defensiva, porque sí, bueno, puedes decir, no, bueno, ya no está este eh, Von Miller, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ok, son roles diferentes, totalmente, sí, pero creo que en términos de personalidad es algo similar, es un veterano con mucha experiencia, con experiencia de Super Bowl, que puede llegar y comandar, o sea, si tú hablabas hace rato de que tienen el mejor liniero defensivo y el mejor este, defensivo secundario, ¿no? en Aaron Donald y Jalen Ramsey, pues ponles a uno en medio, ¿qué te parece Bobby Wagner? ¿No? Sí. O sea, que también por muchos años hemos tenido entre los mejores linebackers en algún momento el mejor linebacker central de la liga, ¿no? Está bien interesante.
1: Sí, va a ser divertido, es cierto, creo que eh, a lo mejor ya porque es veterano, ¿no? Eh, pero sin duda creo que va, va a aportar, y sobre la experiencia creo que es un, un factor interesante, Bobby Wagner. Uh -huh. eh, en, una, en un grupo de linebackers que no era tan atractivo, para eh, hablando de en otros, en otras unidades de, dentro de esta defensiva, pero me parece que va a venir a aportar inmediatamente. creo Sí, creo que es un equipo muy completo, los Rams, y por eso para muchos, incluyéndome a mí, es uno de los favoritos para regresar al Super Bowl.
0: Y ¿sabes que Además... La, eh, la pareja que va a ser con Ernest Jones Ernest Jones me parece uno de esos jugadores súper underrated sí. totalmente, o sea tiene unos roles súper específicos en la defensiva de, de Raheem Morris eh, que son bien interesantes o sea, cuando los estudias y los analizas dices, no manches, este tipo está haciendo todo bien no, y, y son eh, jugadas no necesariamente flashy no se va a llevar la intercepción no va a, no va a este, registrar el sack no, no, pero tiene roles bien interesantes Ernest Jones desde la posición de Lane Bakker y ahora con, con Bobby Wagner me parece que puede estar bien sido, eh, una de sus fortalezas y creo que va a seguirlo siendo no va a estar bueno la duda también está, ahora si sí me regreso a, a lo del inicio este, que me salí por esa tangente de, de Allen Robinson este, la duda es, sí ¿cuántos juegos van a ganar a causa de Matthew Stafford y cuántos van a perder <risa> por su propio brazo? ¿no? Porque, así como bien lo decías, hay un partido en el que Matthew Stafford va a salir inspirado, ¿no? Y va a lanzar 450 yardas y cuatro touchdowns. Y al siguiente va a salir inspirado en forma diferente, va a lanzar tres touchdowns, pero dos pick sixes, ¿no? Este. Madre mía, eso sí preocupa. O sea. Hay momentos en los que no te puedes permitir ese lujo, ¿no?
1: Sí, pero eh, pasaba. Digo, obviamente que sean Pixixes, eh, creo que no hay mucho que hacer, ya el daño está hecho y va a ser muy complicado levantarte de esa, pero hay muchas ocasiones en que el. el las intercepciones de Matt Stafford vienen en estos bombazos que a mí se me hace de repente como que la desesperada. Está presionado y va a lo profundo del terreno de juego y regularmente está el safety muy atento de estas, de estas jugadas y es cuando viene el error. Y la defensiva tiene la capacidad de minimizar estos errores, que no les cuesten puntos. Y eso es algo importante que me parece. Y, y lo vimos en el Super Bowl, ¿no? Este pase que le, le interceptó eh, este... Ah, Bates, Bates en, en la zona de anotación. Yes, uh -huh, uh -huh. O sea, llegó a la defensiva y, y frenó a, a los Bengals. Entonces, ese tipo de errores creo que no son tan costosos como estos que mencionas, ¿no? Lanzar pases cortos y que te los intercepten y pick six.
0: Es que ese, es el, ese luego es el problema que, digo, si las que se vuelve loco y así es 35 yardas al centro del campo bombeado, dices eso va a terminar interceptando, ¿no? O sea, pues sí. ¿no? Pero el problema son estas trayectorias hacia afuera de los números o algo así que son tarde y que el, el, este, el corner está súper atento o el safety o linebacker se interpone ahí en la línea de vista este, esos son los dolorosos, o sea son los que están hasta probablemente en tu propio terreno de juego pues todavía antes de las 50 ¿no? sí. esos son los más complicados porque muy probablemente te van a costar puntos tú que confías en tu defensiva y juegas fútbol complementario y los limitas a un gol de campo pero es un swing de puntos ¿no? o sea, en vez de anotar siete, te anotaron tres Eso es un sí. swing de diez puntos ¿no? entonces está interesante pues, o sea, ya cuando haces la matemática al final, dices si perdí por diez puntos, esa intercepción fue la que me costó, ¿no? Sí, por qué preguntaban si no, que si
1: preocupa el lado izquierdo de la línea ofensiva
0: se retiró este, Whitworth, eh, ¿no? Andrew Whitworth, exactamente, eh, su tackle ofensivo de toda Ay, la pero vida. Pero ya 40 años, ¿no? Tenía, o sea. Era el, el, el jugador más eh, longevo de la liga en algún momento, cuando se retiró Tom Brady, ¿no? Cuando, cuando anunció su, este, su retiro antes que Whitworth. Era el jugador más, <risa> más viejo, ¿no? Pero bueno, no, no le duró mucho a ninguno de los dos. Primero se retiró uno y luego regresó al otro. Entonces, ya. Yeah. <risa> Ahí se acabó esa bonita historia. Pero bueno, eh, a menos que te llames a Jacuesky tart claro, este, nos dice acá Santos, ¿no? Este, ya sabes que ese fue el asunto con los Niners, ¿no? Así, Matthew Stafford, pase bombeado, Jacques tart en sus dos manitas.
1: Adiós. Listo. La Respondiendo rápidamente, a mí no me preocupa tanto, ¿no? Ahí está Joe Noteboom. Me parece que la gran mayoría de esta línea ofensiva es gente que han seleccionado estos Rams. Así es que no es Woodward, pero también yo prefiero a alguien en este momento mucho más joven, con capacidad todavía, con, con un techo que, que pueda todavía explotar. Así es que vamos a ver qué pasa. Creo que estaban en el momento y estaban preparados para cuando viniera este retiro de Whitworth.
0: Sí, creo que de, de, tenían ya este justo este plan de sucesión eh, armado, ¿no? Y, y listo. Eh, pues sí va a ser un cambio, por supuesto, pero eh, no, no está tan preocupante tampoco desde mi punto de vista, ¿vale? eh, Pero bueno, ahora, vámonos al último de estos cuatro equipos. Vamos a platicar de los Seattle Seahawks. A ver. What's the deal with these guys? ¿Qué, qué, qué demonios? O sea, no le <risa> entiendo a los Seahawks. O sea, mi pregunta más grande con ellos es ¿qué creen que son? O sea, ¿cómo se perciben a sí mismos los Seahawks como un equipo que, que, que puede contender y que puede este, pelear esta temporada o francamente como un equipo en reconstrucción? Porque de repente tiene estos movimientos de, de, de recontratar a DK Metcalf y decir sí, no hay problema y... ¿no? Pero también tiene estos movimientos de dejar ir a Russell Wilson y a Bobby Wagner en el mismo off-season, ¿no? Este, de darle continuidad a Pete Carroll en contraste, ¿no? O sea, de decir, no, pues tenemos que mantener este curso por, o sea, si primero te estás deshaciendo de tu coreback y también de tu mejor jugador defensivo, pues ya métele dinamita, ¿no? Y ya ahora sí, aviéntate la reconstrucción completa ¿o qué onda? ¿cómo lo ves? Sí,
1: creo que están temerosos de llamarle reconstrucción en este momento, y no uh -huh. va a ocurrir hasta que cambies de, de staff de coacheo, me Exacto. parece ¿No? uh -huh. o sea, una reconstrucción, ¿cuánto tiempo te puede tomar? ¿estás dispuesto a, a hacerla co con Pete Carroll, uno de los coaches más veteranos de la NFL en este momento? no uh -huh. creo que eh... Están como que apretando el botón, pero a la menor hora se, se retractan porque ha, ha, ha habido cambios que no entiendo tampoco. Me parece que el hecho de... de y no quiero llamarle deshacerse, pero me parece que es una, una relación, siento que ya se había de deteriorado la de Russell Wilson y los Seahawks, con, sea con quien sea, ¿no? La gerencia, uh -huh. con, con el coach, que esto permitió que Russell Wilson tuviera esta oportunidad de salir, porque esto no hubiera ocurrido si Russell Wilson dice, no, yo estoy contento aquí, ¿no? Él sale del equipo, obtienen un coreback a cambio y otros dos jugadores pero este coreback resulta que no termina de ser el titular que esperarías ¿no? o sea, cambias a tu coreback franquicia por otro coreback esperarías que él ocupara ese lugar no ocurre, le ganan el puesto, va a ser tu, el backup del año pasado, que le vimos algunos destellos pero sabemos que los backups son para eso, para darte un poquito de, de, de estabilidad en lo que se recupera tu, tu coreback eh, va a ser Gene Smith, es, es cierto, eh, contratan o, o le dan dinero a y Metcalf, pero ¿quién le va a lanzar? Tienes ese problema, la línea ofensiva ha pasado por, por temas ahí también eh, este, pues de baja de nivel, ya necesitan renovarla, el juego terrestre es, es también un tema que, que intentaron incógnita un poco, ¿no? Uh -huh. Sí, no, o sea, se les retiró Carson, ¿no? Que me parecía que era lo mejor que tenían. Está Rashad Penny ahí como el titular en ese momento. Seleccionan a Kenneth Walker eh, III y está lesionado. Eh, sí, bueno, y la, ¿no? y la uh -huh. defensiva es otro, otro boleto también interesante y, y un caso para analizar profundamente porque creo que también se dejan ir a Bobby Wagner, Wagner que creo que. A ver, no los culpo en, en ese sentido. Me parece que, a pesar de la calidad de Wagner, me parece que ya, ya este, había caducado en los Seahawks. Tienes que renovar, pero no es una renovación que le pueda decir sí. están all in con esta renovación. Es muy complejo hablar de los Seahawks en este momento.
0: Es lo que te digo, como que no le, no le, no le entiendo bien a, a, al plan, ¿no? O sea, si de plano estuvieran así drafteando a todo el mundo y fuera todo lleno de joven... Coaching y demás, dirías, ok, está bien, le, le entiendo lo que están haciendo los hijos, no van a competir, pero ellos lo saben, lo tienen bien asumido, ¿no? O sea, los Texans, pues, ¿no? Algo, a lo, los Falcons, entiendes perfecto qué está pasando por la cabeza del front office, ¿no? Con los hijos no, con los Hawks es un poco más nebuloso, o sea, tienes este, este par, dime. No, digo, ¿te imaginas que los se hubieran ido por, por eh, Malik Willis? Imagínate por ejemplo. Ahí diría, bueno, sí, ya es una renovación. ¿eh? Ah, ok, exacto, ya le estás apostando a un coreback que, que, este, que viene o sea, para el, tu futuro, ¿no? O sea, eso es lo que estás pensando que es, ¿no? Ok, le entendería más, ¿no? <ríe> Pero bueno, te iba a decir justamente, y encaja muy bien con esto que iba a decir, tienes este par de receptores, D.K. Metcalf y Tyler Lockett, ambos jugadores que su especialidad es el pase profundo, ¿Mm? el territorio largo, que era lo que hacía Ben Russell Wilson. Acá, ahora vas a tener a Gino Smith, que es un tipo completamente diferente, o a Drew Locke, que, digo, Drew Locke ya perdió la chamba, o sea, perdió el, el, la batalla por, por el puesto titular, pero que Drew Locke está un poco más dispuesto a lanzar ese, ese tipo de pases, pero, híjole, de repente si sí toma unas decisiones, Drew Locke, que si dices, válgame Dios. ¿no? He estado ahí,
1: <risa> he estado ahí, nadie me lo cuenta.
0: No, de verdad, o sea, si dices... ¿qué acaba de ver este señor que nadie más vio? ¿no? Sí. <risa> ¿por qué lanzó ese padre? ¿No? pero bueno este um, eh, eso y el, el asunto de los playmakers a la defensiva ¿no? Eh, ¿quién? ¿dónde? ¿por dónde? ¿o qué? o sea, Kobe Bryant es un tipo que, 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 que ha dado ya este destellos desde el training camp y en la pretemporada de, de hacer buenas cosas, no deja de ser un novato ¿no? Cuando Diggs uh -huh. me parece que es su, su mejor hombre a la defensiva, ¿no? Este. Safety. Ya no es Yamal Adams. Yamal <risa> Adams pues, pues está bien en ciertas situaciones, ¿no? Pero. <risa> ok. <risa> Pero sí, la verdad es que piensas en, en, en Playmakers a la defensiva y está complicado, ¿no? También.
1: Está, está complicado, sí, de, definitivamente. Creo que no hay mucho o para dónde hacer porque, bueno. Incluso el draft, podrías argumentar que hicieron un buen trabajo, un sólido trabajo, ¿no? Eh, reforzando primero la línea ofensiva con Charles Cross, sí. yéndose por el tema de Kenneth Walker, eh, Boye Mafe también, salió en la, en la segunda ronda, me, me gusta Boye maffe pero me parece que son talentos que tienes que ir puliendo a, a través de los años, no soluciones inmediatas. Teniendo a Pete Carroll, me parece que lo que buscas es regresar al primer, eh, a los primeros planos de forma inmediata, con un coreback sólido, pero no lo tienen los Seahawks. Entonces, yo esperaría que esto eventualmente cambiara en los próximos años, pero ya no con Pete Carroll, definitivamente, y no es porque sea malo, el tipo ha tenido una muy buena carrera y, y transformó a los Seahawks, los puso en el radar, les dio Super Bowl, los llevó a dos, pero me parece que ya caducó el tiempo de, de Pete Carroll en este equipo.
0: Sí, está, eh... no, de verdad, no, no le entiendo, y <risa> Snyder. Como... Como,
1: como el novio que le, le pide tiempo a la novia, ¿no? Este, da, dame tiempo. Exacto. O sea, ya y, no quiere seguir la relación, pero...
0: Ya, pero... Pero, de, pero dame, dame tiempo, tiempo
1: para... Para, no para
0: pensar cómo decirte que ya no quiere.
1: Lo que necesitamos <risas> es tiempo. Así están los Seahawks.
0: Sí. Este... ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, y John Snyder, que es el, el general manager, eh, era o sea, por muchos años, digamos que la década pasada era este, estelar en sus selecciones de rondas intermedias ¿no? o sea, era lo que sabía hacer muy bien, encontraba a los Richard Shermans a los Cam Chancellors, etcétera del mundo en la cuarta, quinta ronda ahora los Seahawks, para empezar, no han tenido draft recientemente, han tenido bien poquitas selecciones, y ahora la verdad es que, digo, ves a, a, su, a sus selecciones recientes, y dices, mm, ok va pero las, las, las principales, ¿no? O sea, las de las de rondas tempranas, ¿no? Charles Cross, ya lo mencionabas, Boyemafe. Eh, incluso si te regresas un poquito, puedes hablar de D. Eskridge, ¿no? De Dwayne Eskridge que, que tomaron, eh, me parece, que hace dos años. Eh, Jordan Brooks, ¿te acuerdas de cuando? Jordan dice, Brooks. Uh -huh. Jordan Brooks se metió a la primera ronda por alguna razón. Siempre tienen su propio board, ¿no? Los Seahawks, o sea, distinto al del resto de la liga. Por mucho tiempo les funcionó. Ahora, pues, estamos como por, por ver, porque si te apegas a eso, están en un cambio generacional, pero no dejan del todo dar el cambio.
1: Sí, 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 bien. es complicado.
0: Está, está y todo,
1: toda esa inestabilidad y todo esa, ese misterio de cómo están haciendo las cosas te da
0: mucha incertidumbre en este equipo. Sí, así es. Pero bueno, muy bien. A ver, para cerrar entonces, vamos a, a, a acomodar... Eh, los standings de la división y vamos a ver en qué rango de victorias, derrotas podemos acomodar a estos cuatro equipos ¿Va? Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes el, el standing final de la división?
1: Me parece que debo de poner a los Rams como campeones divisionales es el equipo más sólido, me gusta mucho para incluso repetir como campeones de la nacional en segundo lugar y ahorita hablamos más o menos del ranking, de, digo del rango de, de victorias Ajá. Creo que en segundo pondría a los Niners sobre los Cardinals. Uh -huh. Pese a la situación de Trey Lance, me parece que Shanahan puede eh, ingeniar un esquema en el que le quites mucho peso y presión y no pongas los juegos en, en el brazo de Trey Lance, posiblemente sí eh, ayudando en el juego terrestre, pero no necesariamente con tantos bombazos, creo que eh, y ya lo vimos que lo sabe hacer y lo hace bien. Pero, bueno, por eso voy en segundo lugar en segundo lugar de la división con los Niners. Los Cardinals, me parece que por esta también incertidumbre de no sabemos qué, qué versión de los Cardinals vamos a ver y cuántas vamos a ver en este 2022, uh -huh. que tienen la capacidad de ser muy buen equipo. ¿Te acuerdas que a mitad de temporada decíamos, creo que los Cardinals va a ser el equipo representante de la NFC?
0: 11 ganados, ¿no? Tenían en algún momento... O sea, fue el último equipo en perder el Invicto, o sea, iban muy bien realmente, ¿no? sí, entonces bueno
1: eh, en tercero y creo que los Seahawks sí, evidentemente va a estar en último lugar, muy bien
0: yo lo tengo diferente, fíjate yo creo que esta división la ganan los 49ers ok me parece que, que son un equipo que está, que estaba listo la temporada para hacer, la temporada pasada para hacerlo se quedaron a justo lo que mencionaba hace rato en los comentarios, a una intercepción de Jack Quitar de Star en el Super Bowl ¿no? me parece que Trey Lance les va a venir a potenciar las cosas, o sea yo, yo confío en que Trey Lance puede hacer bien las cosas en eso estoy un poco basando mi proyección o sea okay. eh, porque el roster que tiene con los playmakers que tiene el coach, la defensiva el coordinador defensivo y luego le metes a un chavo que tiene potencial de tener un techo muy alto me gusta esa fórmula, o sea me gusta bastante, ¿no? Eh, yo por eso creo que los 49ers ganan la división, ¿no? Número dos, los Rams, creo que sí. Este, Los Rams van a seguir siendo un equipo súper sólido, súper, súper rock solid, y uh -huh. eh, um, como un poco continuando con, con la misma identidad y, la, y el mismo sentido que, que establecieron la temporada pasada, ¿no? Y de ahí el 3 y 4 los tengo igual que tú, Cardinals en el tercero y Seahawks en el cuarto.
1: Ok, el 1-2 eh, y, y el 1-2 eh, van a entrar a playoffs,
0: ¿no? Sí, sí, yo Esto creo dice. que son, son eh, dos equipos de playoffs aquí. Y eh, um, tú crees que, eh, en tu caso, los Rams, que un 12 victorias, 11 victorias.
1: Yo, ¿Qué yo dices? creo que de 12 a 13 victorias veo a los Rams esta temporada. Ah. Eh, es un equipo que en su segundo año de Matt Stafford debería de ser mucho mejor y con los refuerzos que ya le dieron eh, la defensiva incluso también tiene buenos refuerzos, es que le doy de 12 a 13 muy bien, perfecto
0: yo a los Rams híjole los Rams creo que van a estar como por ahí de las 11 11-12 victorias ¿no? okay. por ahí tienen un, también unos stretches en el calendario que dices uh, cuidado ¿no? Este... Sí, creo que, que va a ser divertido claro, también ver a los Rams este año. Exacto. Eh, um, en mi caso, los 49ers son, son de los que veo yo muy bien, pues, o sea, te digo, estoy, estoy bastante alto en, en San Francisco. Esta, sí, si le diste temporada. a los
1: Rams 11, ¿cuántas cuántos victorias le das a los Niners? más
0: 12? Como 12-13, exactamente. Okay. Creo, que, creo que son ese tipo de equipo este año, los 49ers. Y... Eh, um, ¿Qué dices de, 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 de los Cardinals Hace rato repasamos su, su calendario. Está, está, está bien intenso, ¿no? Sí, está difícil. Eh, ah,
1: yo creo que si ganan a nueve es ganancia para ellos. Si llegan a nueve victorias, nueve W's es mucho para ellos. Y yo pondría a los Niners entre 10 y once. Eh, pero sí veo un panorama que puede ser. Catastrófico para un equipo tan, con mucho talento ofensivo para los Cardinals. O sea, que si ganaran siete. Me parece que bueno. los Cardinals no están hechos para ganar siete, pero una de esas los veo haciéndolo.
0: Es que, ¿sabes que son el, son el tipo de equipo que implosiona muy cañón. ¿no? O sea, que cuando son malos apestan, pero mal plan, ¿no? Sí. <risa> Nos lo demostraron la temporada pasada. O sea, ¿cómo, cómo pudieron hacer ese contraste? ¿No? yo siento que Kyler Murray mentalmente cuando
1: tiene errores la y adversidad. errores garrafales, no es capaz de salir de ellos,
0: exacto la adversidad no le viene nada bien a Kyler Murray exactamente, ¿no? o sea con todo y esta estadística de que son mejores en, de, en, de visita que en casa y demás cuando las cosas empiezan a salir mal sí, pero se meten en la espiral así descendente horrible no los cardinals <risa> sí. muy cañón y son, a ver eh los Seahawks que top 5 en el siguiente draft, top 10, ¿cómo lo ves? ¿O, o todavía salvan un poquito más? Es que con Gene Smith. <risa> ah, o Drew Locke, el que me digas. O la combinación de ambos, ¿no? <risa> el, el paquete de Drew Locke. Vamos a esperar el paquete de Drew Locke. <risa>
1: Pero sí, yo creo que apuntan a hacer ese, ese top 5 en el próximo draft, en donde creo que ya podríamos hablar de renovación con un nuevo coreback.
0: Yo también creo que, que estarán entre los entre los peores, que será 5, 7 equipos de, o sea, de la liga en récord.
1: O sea, tienes Texans y Bears, que me parece que son ahí equipos que podrían estar jugando. Texans Falcons. Falcons
0: le agregaría Ajá. Seahawks. Ya ves, ¿Sí? <ríe> no está tan no está tan este descabellado, no? Este, o sea, porque tienes que pensar que los Jaguars van a mejorar, este, tienes que pensar que no sé, Carolina por ahí eh, podría dar dos, tres batalla, no? Este, no sé, los Jets, puede ser los... Sí. Pero, hijo de esa... No sé, te, creo que... Tienen talento. Ponerlos un poco más arriba, ¿no? Los commanders, por ejemplo, no sé. este También podrías encontrar algunos argumentos para decir, no, creo que me gusta más, ¿no? Eh, no sé. <ríe> por eso te digo que por ahí de 5... 7... Cuando mucho, ya viéndonos bien benévolos. Muy benévolos, ¿no?
1: Imagínate, yo creo que los Cardinals en un momento va a tener siete y va a estar arriba de los hijos.
0: No, no, me refería a entre los cinco o siete peores de la liga. Ah, de, no, no victorias, ¿no? Ajá. Ah, si me
1: dices siete, la compro. Cinco, todavía digo, sí, te lo acepto. Top, ¿No?
0: Top cinco. Bueno, top cinco del draft, ¿no? Exacto, Bottom cinco, cinco del de, de, de 2022. En, en récord, Exactamente. Pues bueno, así está eh, este, esta división. Va a estar interesante. ¿Te acuerdas que los lo seis pasado decíamos, no, hombre, estaba tarde locos? Y se partió muy rápido. O sea, se ¿Sí? partió la, la, la división, ¿no? O sea, se quedaron muy atrás los Seahawks con la, con la lesión de Russell Wilson. Fue una carrera de tres, porque como ya lo decíamos, Arizona siguió muy bien por mucho tiempo, ¿no?
1: Para muchos era el favorito de los Seahawks el año pasado en
0: esta división. Y Exacto. Bueno. Así es, pero bueno, eh, ya veremos cómo, cómo se desarrolla esta, eh, esta temporada. Eh, um, nos vamos con un poquito de avisos finales para este para, para la gente que si sí el fantasy, que si sí el no sé cuánto, porque veo, ah. veo, mucha, veo mucha inquietud al respecto acá en los comentarios.
1: Sí, es correcto. Este por ahí están preguntando que cuándo sería el draft de, del fantasy. Uh -huh. El draft del Fantasy, eh, este, ya hay de hecho hoy se van a llevar a cabo dos drafts de las ligas que ya están llenas. Estamos uh -huh. a punto de llenar la tercera, que posiblemente lo, lo platiquemos con los que ya están inscritos y acordemos a lo mejor el fin de semana o el lunes. Uh -huh. Recuerden que hasta el jueves empieza eh, tenemos la actividad. Tenemos todavía una semanita por ahí. Todavía claro. una, una semanita uh -huh. y esperamos ya mañana estar cerrando la cuarta liga. Eh, uh -huh. Me parece que ya tenemos la tercera prácticamente llena y la uh -huh. cuarta pues porque hay, hay gente que no contestan los correos y, y bueno, este, piden solicitudes y no están atentos de su correo. Exactamente. Eh, es eso. Y en cuestión de fantasy de miembros, ya yo creo que mañana este, les mandamos la invitación para uh -huh. empezar también con ese proceso. Y viene Survivor.
0: Ahí y... había, en, en la de miembros, había un par de lugares disponibles, me parece. Okay. O sea, eh, este, para que llenáramos tres ligas de miembros, o sea, para que hubiera, este, digamos, eh, 36 personas este, ahí. Entonces, eh, si ustedes son miembros y no se han anotado, háganlo, ¿no? Este, Se pone bueno, está interesante, ¿no? Entonces, se pone van a bueno. jugar ahí con, con nosotros, ¿no? En esas, sí. este, vamos a estar ahí jugando Jorge y yo. Entonces,
1: partelo, sí, prácticamente... De mañana en ocho, o sea, de mañana en una semana, es el kickoff de la NFL, es eh, nuestro evento y este y atención porque va a haber
0: regalos. Por ahí nos, nos dijo nos dijo la producción que va a haber regalos. Exactamente, nos, se nos informa que este eh, en el evento del kickoff que va a realizarse en aquí en la Ciudad de México, en el Foro 246, en Calle Querétaro 246, en la Colonia de Roma. Eh, a partir de las 7 de la noche va, va a haber este, va a, haber, va a ser un evento en donde vamos a estar nosotros, va a haber buen ambiente y demás. Va, este, va a estar New Era, este va a haber gorritas, va a haber playeras, este, se va a poner bueno. Eh, en una de esas creo que va a haber mercancía, ¿no? Este, dos, tres cositas ahí que encontraremos la manera de regalar. Este, vamos a tener también... Eh, hasta probablemente una cuenta de Game Pass, ¿no? Este, no sé. está buena. O sea, si ustedes van a este evento, pueden salir bien ataviados, ¿no? Va, va a estar, este, va a estar in, in, interesante.
1: Va a estar muy bien, muchachos. Es que, eh, pues, y creo que en una semana comenzamos con playbook ¿no? una, una, una semana falta para empezar playbook, Exacto. ya viene la, la programación habitual eh, vamos a tener mucha programación tanto en, en video como en podcast, recuerden el podcast siguen las plataformas habituales por si ustedes se pierden el video y dicen voy manejando y quiero escuchar a estos muchachos ya notan muchachos lo pueden hacer
0: a estos muchachos primero te voy a decir gracias ¿no? por lo de muchachos Yo les diría gracias
1: pero ya no tanto así es que este, lo pueden hacer por Spotify Apple Podcast Google Podcast todas estas plataformas y uh -huh. este para escuchar precisamente este contenido
0: exactamente ¿no? y, y ya saben que también acá en, en, el, en el canal de YouTube también estamos con, con un montón de este de contenido todos los días ¿no?
1: Eh, Tania, ¿cuál llenaste? ¿El de ligas? ¿El de eh, la solicitud? Porque mañana vamos a mandar ya el tema de, de las invitaciones. Para Mira, el tiene
0: de miembro del canal. Entonces probablemente okay. haya sido de ese. A nadie de los de miembros les hemos mandado todavía, pero si lo llenaste, te va a llegar.
1: Sí, no vamos a dejar a nadie fuera de los que no. han
0: mandado solicitudes. Exacto. Muy bien. Eh, um, Listo. Pues con eso nos despedimos, ¿no? Este...
1: Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Estén atentos de toda la, la programación que ya empieza a, a este, aumentar en contenido y calidad en Primero Así si es que estén al pendiente. Muchas gracias por seguirnos, tanto a Luis como a, a mí en Twitter, ahí andamos, y también a todas las redes sociales de Primero y 10. Por favor, y denle like, caray.
0: Denle like a este video, compártanlo y también en las plataformas de podcast donde ustedes lo escuchan, hagan lo mismo. Y pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Luis Obregón, Jorge Tinajero. Nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue Primero y 10. El podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.